Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da size bir farkındalık pratiği sunuyoruz, eşim David Cornwell'la beraber. 1 Ocak'tan beri bunu yapıyoruz, şimdi 2 ayı geçti. Ve aynı zamanda kendi ilgi alanımda olan şeylerden bahsediyorum. Ben bir e, yıllardır yoga eğitmeniyim ve e, yoga eğitmeni olmanın yanı sıra e, iki tane çok büyük yoga merkezi açtım, işlettim. Şimdi de sadece hocalık eğitimleri veriyorum. Eşim de terapist, travma terapisi, psikoterapist ve aynı zamanda e, meditasyon e, eğitimleri verdiği gibi bir de şimdi mindfulness koçluğu da veriyoruz ki birebir insanlara self-knowledge yani kendileri tanımaları konusunda yardımcı olalım. Hani sadece şifalanma, sadece kendini ötesinde bir şeyi tanıma bilgileri ve değerleri değil de aynı zamanda kendi özel hayatlarında kendilerini geliştirmek istedikleri ve farkındalığı arttırmak istedikleri yönde bir ek bir eğitim olarak bu mindfulness koçluğu da veriyoruz. Bugün size Bizim Tepe'den yayın yapıyorum. Bizim Tepe Robert Kolej'in Mezunlar Derneği. Ve işte burada eğitimlerimizi sürdürüyoruz İstanbul'dayken. Birazcık göstereceğim. Bu Arnavutköy'de bir yer. Bahçesini gördünüz. Bir de burada bir belki biraz görüyorsunuzdur içeride bir oda var. Orada da öğrencilerin yoga malzemeleri duruyor. İlk günü yaptık bu yoga eğitiminin, bu modülün ve dört gün daha kaldı. Ve bu modülde işleyeceğim konuları bu geceler size sunacağım. Çünkü bu eğitim için hazırlanıp bir de ayrıca reset için ayrı bir konu hazırlayacak vaktim olmadı ama bu konularla da ilgileneceğinizi düşünüyorum. Biraz daha anatomik işleyeceğiz bu gece ve diğer geceler. Ve size tanıtmak istediğim şey bu gece size omurganızı tanıtmak istiyorum. Ve burada bir arkadaşım var. 
Merhaba. Bu arkadaşımızın üzerinde size omurgayı tanıtacağım. Bakın ne kadar muazzam bir şey var içimizde. Bu omurga. Burası pelvis yani kalça dediğimiz yer. Ve kalçanızı ellediğinizde genelde şu kemikleri hissedebilirsiniz. Bedenin ön tarafında, hani şurada kalçanın ön tarafında şu kemikleri hissediyoruz. Ve oturduğumuzda da bu kemikleri hissediyoruz. Burası kuyruk sokumu. Buradan fışkıran şeyler nedir derseniz, onlar da sinirler. Çünkü omurganın fonksiyonlarından biri bizi dik tutup aynı zamanda bir hareket kabiliyeti sunmanın yanı sıra burada beyinden gelen omuriliği geçiyor. Buradan omurganın içinden gidiyor ve ara ara belki görüyorsunuzdur böyle sinirler çıkıyor aralardan. İşte kollara dağılıyor, iç organlara dağılıyor, bacaklara dağılıyor ve sinirleri taşıyan ana merkez bölge, merkezi sinir sistemi, omurga ve beyin. Burası tahmin edebileceğiniz gibi göğüs kafesi. Yani kalbimiz ve akciğerlerimiz bu göğüs kafesin içinde duruyor. Ve nefes aldığımızda bu nefes alan bir iskelet. Bunu sipariş ettim Almanya'dan. Nefes alınca şöyle bir açılıyor göğüs kafesi ve nefes verince kapanıyor. Yani şu minik nefes alıp veren iskeletimizde onu görebiliyoruz. Nefesin bedende yarattığı hareketi. Burada bir diyafram var. Hani burada sternumun ucuna bağlanıp bütün bu boşluğu, üst göğüs kafesi boşluğunu karın boşluğundan ayıran ortada bir diyafram kası var. Bu da belimiz. Belde beş tane omur var. Sırtımızda 12 tane omur var ve her biri bir kaburgaya bağlı. Zaten oradan sırt olduğunu anlıyoruz bir kaburgaya bağlıysa. Ve 7 tane de boynumuzda omur var. En esnek yerimiz boynumuz. Yani boynumuzu çok kolaylıkla öne doğru bükebiliyoruz, arkaya doğru bükebiliyoruz. Şimdi önden bakarsak iskeletimize yanlara doğru bükebiliyoruz ve boynumuzu çevirebiliyoruz. Yani şu hareket, şu hareket yanlara lateral fleksiyon deniyor bu. Bir de sağa sola dönebilme kabiliyeti var boynun. Bu omurganın en esnek yeri. Buradaki kemikler, bunlara omurlar diyoruz her bir omura, buradaki kemiğe ve aradaki diskler, o eklemi oluşturan yerler. Boyundaki omurlar en inceler, en 
hafifler ve en fazla hareket kabiliyetine sahip olan yer. Sırtta ki omurlara geldiğimizde şekilleri değişiyor ve dolayısıyla hareket kabiliyetleri de farklı oluyor. Bu bakın aşağı doğru giden kemikler yüzünden çok arkaya eğilemiyor sırtımız ve çok öne doğru da eğilemiyor çünkü önde kocaman bir göğüs kafesi var. Arkaya ve öne eğilme kabiliyeti daha çok gövdede belden geliyor. Bakın burada belin üst tarafından sonra öne doğru eğildiğinde de yine belden bu hareketi yapıyoruz sırttan yapmaktan ziyade. Bu biraz aldatıcı olabiliyor. İnsanlar sırtlarının çok öne ve arkaya eğildiğini zannediyorlar. Ama bu omuzlar yüzünden. Yani omuzları geriye ve arkaya kaydırıp öne doğru kapatabildiğimiz için zannediyoruz ki sırtımız öne ve arkaya eğiliyor. Aslında sırtın öne arkaya eğilme kabiliyeti çok azdır. Daha çok hareket belimizden gelir. Aynı zamanda belden gelen kabiliyet burada lateral fleksiyon yani yana doğru büküldüğümüzde yine sırt bunu yapmaz belimizden yanlara doğru eğilebiliriz. Peki sırt ne yapıyor? Sırttaki omurlarda bir twist kabiliyeti oluyor. Twist ne demek rotasyon? Pelvic bölgeyi sabit tutunca ve üst gövdeyi çevirince sağa sola o bir rotasyon sağlıyor, bir twist sağlıyor. Yani şu anda oturduğum yerde kalçamı göremiyorsunuz ama sabit olduğunu düşünün. Arkaya doğru dönersem göğüs kafesim arka tarafa bakmış oluyor ve kalçam öne bakıp göğüs kafesim bir tarafa dönünce bir twist olmuş oluyor. Bu omurganın farklı hareket kabiliyetlerini öğretiyorum öğrencilere. Ve aynı zamanda her insanın kemikleri farklı, dokuları farklı. Dolayısıyla bir de karşılaştırmalı anatomi yapıyoruz. Her öğrencinin nasıl pozu farklı yaptığını, kimi insanın beli çok arkaya bükülüyor, onu göreceğiz. Bir örneğimiz var bu gruptan. Ve kimi insanın da hiç bükülemiyor. Bunlara winners and losers diyoruz. Hani Paul Green'in eğitiminden örnek alarak hani en fazla arkaya bükülenle en az arkaya bükülenini alıyoruz. Fotoğraflıyoruz yan yana ve bunu da hani insan bedenlerinde ne kadar uçtan uca bir fark olduğunu göstermek için diyelim ki o kaybeden kişi bunların hepsi şakaca yapıyoruz hani kaybeden loser hiç arkaya eğilemeyen kişi ile çok iyi arkaya bükülen kişi arasında genelde büyük bir fark olabiliyor ve biliyoruz ki diyelim ki o az bükülen kişi çok fazla yoga yapmadı çok fazla çalışmadı bedeni üzerinde belki o kişinin çalışarak dokularını esneterek biraz daha iyi olabileceğini 
ümit ediyoruz. Yani belki olur, belki olmaz da onu bilemiyoruz. Hani röntgen çekip hani medikal olarak bakmak lazım. Hani gerçekten dokularında mı sıkışma var yoksa kemiklerin sınırına vardığı için mi daha fazla itemiyor kendine? Ama hep hislerine göre gitmesine izin veriyoruz öğrencinin. Yani diyoruz ki evet şu andaki sınırına saygı duy, kendini itme. Hani o en az esnek kişinin ilerlese bile esnekliğinde çok bariz gözüküyor ki hiçbir zaman zınk buraya gelemeyecek. Yani onu anlıyoruz hani az esnek ve çok esnek yapılı bedenleri karşılaştırıyoruz. Çalışmayla birkaç tık tabii ki artıyoruz ama o muhteşem kolaylıkla arkaya gidip hani kafasını ayaklarına değdiren kişi kadar rahat olamayacağımızı da hani buralardaysak görebiliyoruz ve bu da nasıl bir his yaratıyor şu anda yetiştirdiğim yoga öğrencileri arasında, hocaları arasında diyorlar ki ha yani öğrenci mi bir gün yapacaksın hani bir gün sen de öyle olacaksın yeter ki çalış hani onu ima etmemeyi üstü açık ya da üstü kapalı ima etmemeyi öğreniyorlar hani diyorlar ki evet buradaki hoca olarak görevim o pozu tanıtmak, o pozun içindeki olasılıkları sunmak ama o kişinin psikolojisini hani yetersizlik haline getirmeye yönelik değil de hani ona istiyorsa çalışıyorsa destek veririm ama aynı zamanda sınırına vardığını hissediyorsa da benim için sorun yok. Çok az bir esneklikle de yapabilir yogayı çok da esnek olabilir. Hani buradaki kişiyi daha ileri seviye gibi görmeyip, buradaki kişiyi de geri seviye gibi görmeyip, onun bedendeki dokularındaki fark, kemik yapılarındaki fark olarak tanımaya başlayabilmelerini istiyorum. Çünkü biliyorum ki yoga dünyasında çok büyük bir heves var. Çok esnek ve zor pozları yapmak için. Ve bu çok normal. Yani ben de heveslendim <gülüyor> bir ara sonra baktım ki olmuyor. <gülüyor> sonra şey yapmak zorunda kaldım. Hani niye bu bana olmuyor? Hani niye bazıları oluyor da bazıları olmuyor? Ve gittiğim bu Paul Green'in Amerika'daki eğitiminde karşılaştırmalı anatomi yaptırıyordu. Ve görüyorduk ki wow, hani bana çok kolay olan bir şey... Mesela öne eğilmek, çok büyük bir fleksiyon kabiliyetim var. Başkasında yok. Halbuki o kişi mesela arkaya eğilmede çok daha becerikli ve benim kolum geriye gitmiyor ama belim geriye gidiyor. Ve o kol ve bel ve pelvik femurun ekstansiyonu bunların üçünün bir araya gelmesinden oluşan Urdva Danurasana arkaya eğilme belki benim için farklı duruyor ve onun için farklı duruyor ve bu şekilde anatomiyi inceleyerek detaylara bakarak bedenleri tanıyarak daha fonksiyonel ve hani duygusal olmayan hani <gülüyor> daha el ayakları yere basan bir yaklaşımla yogaya ben de daha çok rahatladım hani dedim ki amacım ne yogada 
işte dokularımı açmak, fit olmak, enerjinin rahat akması. Peki öyle olacaksa illa o ekstrem pozu becermem mi gerekir? Hayır, o kadar estetik durmasam da, becerikli olmasam da bazı pozlarda yine enerjim iyi akabilir, yine mutlu ve huzurlu olabilirim ve kendimi hatta ona doğru zorlamak beni huzursuz yapıyor, geriyor, mutsuz yapıyor. Sanki hayatım beklemede, hani o olunca olacak ama o zamana kadar bekleyeceğim sabırla küçük bir çocuk gibi. Hani yaşın ilerledikçe onu istemiyorsun artık. Hani 50 yaşına gelmeye başlayınca daha sorumluluk alıp hayatını, kendini kabul edebilmek istiyorsun. O yolları ararken işte bu anatominin içine girdim ve şu anda yoğunlukla onu sunuyorum hocalık eğitimlerimde. <gülüyor> Bunu demişken şimdi meditasyona geçeceğiz. Ve um, istiyorsanız bir dakika kadar bir vakit ayırın kendinize tuvalete gitmek için ya da ayağa kalkıp birazcık hareket etmek için. Ben şu anda en fazla ışık olsun diye uh, bu açık alanda oturdum ve üşüdüğüm için uh, ceketimi giyeceğim meditasyon bölümü için. oturmaya devam ediyorsanız oryantasyon yapabilirsiniz. Yani birazcık gözlerin istediği yere gitmesine izin verebilirsiniz o da içerisinde. Ve hoşunuza giden bir şey bulursanız o da da onun dokusunu inceleyin. Yansıyan ışığı görün. Renklerin tonlarını fark edin. Bu oryantasyon dediğimiz küçük teknik sinir sistemini en hızlı etkileyen çalışmalardan biri. Bunu travma terapi metodundan kattık meditasyonlarımıza. Ve şimdi yine merkeze ortaya dönün. Rahat ve dik bir duruş bulun. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Aşama 1. Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. 2. Nefes al, nefes ver. 3. Vesaire. 10'a kadar sayarsanız yine 1 ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine 1 ile başlayın. Amacımız burada çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefese odaklayabilmek için. Demin benim yaptığım gibi bir ritim uyguladım sırf açıklayıcı olabilmek için size. Demin benim yaptığım gibi bir ritim uygulamayın nefesinize. Yani nefesiniz kendi özgür halinde olsun. Belki 
benim demin yaptırdığımdan çok daha yavaş. Belki daha hızlı. Ve nefes değişiyor bedenin ihtiyaçlarına göre. Değişmesine izin verin. Boşalan nefesin sonunda sayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Boşama iki, bu sefer nefesten önce say. Yani bir nefes al, nefes ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasındaki bu çok az bir fark. Hani birinde boşalan nefesin sonuna sayı yerleştirirken bu seferde aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyoruz. Bu detay nefes etrafındaki farkındalığın iyice artması için sayıyı bir taşı bir göle bırakır gibi bırakın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa 
yine bir ile başlayın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Saymayı bırakın. Dikkati nefes üzerinde sürdürün. Yani nefesin yarattığı bedendeki duyumlar. Mesela burun deliklerinden girişi çıkışı. Nefes borusundan geçişi. Göğüs kafesi ve karın bölgelerinde yarattığı 3 boyutlu biçim değişikliği. Belki bedenin ufak hareketiyle tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi. Yani nefes olarak adlandırdığınız her şey gözlemlemeye devam edin. Bakın nefesinizden haz alabiliyor musunuz?
etraftaki sesler gözünüzün kapalı ya da açık üzerindeki ışığın yansıması burnunuza gelen kokular hiçbir şey reddetmeden olduğu gibi algılayarak mindfulness ile yani açık nazik ve yargısız bir dikkat ile devam edin. Aşama 4. Bu sefer de nefesin sadece burundaki hislerine odaklanın. Nefesin burun deliklerinden girişi çıkışı. Nasıl bir hızda giriyor, nasıl bir ısıda bedene giriyor. Nefes bedeni terk ederken daha ılık, farklı bir hızda. Belki sağ ve sol burun deliği arasında da bir fark hissediyorsunuz duyumlarda. Hava bedeni terk ederken burundan üst dudak üzerindeki ten üzerindeki teması. Yani burun da nefes ile ilgili türlü detaylara iyice odaklanıyor.
dışarıdaki sesler. Kokular. Duyumlardan gelen her şey. Gözlemliyoruz sadece. Yargısız, nazik ve açık bir tavırla. Son aşama. Sadece otur. Hareketsiz otur. Dikkatini kontrol etmeye çalışma artık. Bırak dikkatin. Dışarıdaki seslerden, düşüncelere, orada bedende bir histen, bir duyguya aksın. Bir film izler gibi hepsini izleyin. Nasıl film beyaz perdenin kendisini etkilemiyorsa bizim içimizde de iki ayrı boyut var. Bir film gibi bir içerik var. Bazı korkulu anlar, bazı sevgi dolu anlar, gerginlikler, rahatlıklar. Ama bir de Beyaz perdenin kendisi gibi bütün bunların üzerine yansıdığı bir tanık hal var, bir alan ve genişlik var. O etkilenmiyor içerikten. Ve bizim içimizde de bu iki ayrı boyut mevcut. Bir kişiliğimiz, bedenimiz, sevdiğimiz şeyler, beğenmediğimiz şeyler... Onlara da saygı duyuyoruz. Onlar da var. Ama aynı zamanda bir de onlardan etkilenmeyen, o tanık olan halde var. Bunların ikisini tanıyoruz.
dakikalık pratik burada sona erdi. İstiyorsanız ki bazı izleyiciler bunu yapıyormuş. Kendi saatlerini şimdi açıp bir 5-10 dakika daha bu son halle zazen ile oturmaya devam ediyorlar. Ya da sırt üstü yatıp dinlenebilirsiniz. Sırtınızı rahatlatabilirsiniz. Ve belki direkt uykuya geçmek buradan size keyif veriyor. Nasıl istiyorsanız. Çok teşekkür ediyorum yine beni dinlediğiniz için ve yarın akşam Reset'te görüşmek üzere. Teşekkürler. <gülüyor>